0: Ich habe mich wirklich gefühlt, als, als hätte jetzt sozusagen der beste Konditor der Stadt dir seine schönste Torte gezeigt und du hast schon diese Kuchengabel in der Hand und dann klatscht er dir das Ding ins Gesicht.
1: Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt-FCN-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Neues vom Krügelplatz, dem Fußball-Podcast von MDR Sachsen-Anhalt über den 1. FC Magdeburg. Mein Name ist Daniel Gorgo und bei mir wieder ein inzwischen schon sich beruhigender Guido Hensch?
0: Naja, seit gestern Mittag
1: ging es dann so. Also ein Wochenende dann doch gebraucht, ja.
0: Ziemlich versaut, ja, das ja. Wochenende.
1: Wir wollen sprechen über dieses 2 zu 3 des ersten FCM in Fürth. Das war ja durchaus dramatisch. Den Einstand von Michael Oenning, der ja eigentlich ganz hoffnungsvoll begonnen hat. Und dann wollen wir auch wieder den Mann der Woche küren und auf das nächste Spiel vorausblicken. Lass uns mit dem positiven Anfang, den Mann der Woche. Da haben wir wieder aufgerufen auf Twitter und eigentlich können wir das kurz machen. Da gab es nur einen Vorschlag von, ich gucke mal, 20 Leuten sogar. Die sagen alle Felix Lohkämper.
0: Ja, ganz klar. Also überragendes Spiel von ihm. Wobei natürlich, wenn man Abstriche machen muss, dann hätte der Junge einfach seine Chancen noch besser genutzt. Ne? Also dann hätte es irgendwie schon 3-1, 4-2
1: stehen können. Kann auch das 1-0 machen. Ne?
0: Wäre der Drops gelutscht, ja. Und äh, nee, aber trotzdem war ein tolles Spiel von ihm. Bin ich dabei.
1: Alexander Bunz, das habe ich jetzt unterschlagen, war auch noch ein Vorschlag, einfach um ihm ein bisschen Mut zu machen. Ja. Du fängst ja gleich wieder mit dem Bösen an. Du hast gesagt, <lacht> nee. immer positiv einfach. Okay. okay, lass uns erstmal Felix Lukimper gratulieren zum Mann der Woche. Herzlichen Glückwunsch. Das ist das erste Mal logischerweise, hat er nicht so oft gespielt. Also ja. äh, weiter so dranbleiben. So, Alex Brunst, perfekte Überleitung. Wir haben gerade schon ein bisschen gesagt oder gefragt, hat der FCM ein Torwartproblem im Vorgespräch?
0: Es, es scheint leider so, ja. Also das summiert sich dann jetzt doch über die ganze Saison gesehen. Viele Standardsituationen, die dem FCM zum Verhängnis wären und viele Situationen, wo man dann hinterher sagt, wenn man sich's noch dreimal in Ruhe anguckt, muss der unbedingt reingehen. Äh, müssen wir am Freitag leider sagen, bei zwei von drei Toren, nee, muss er nicht unbedingt. ne äh, Und das ist wirklich schade, weil ich finde, der Alex Bruns der 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 macht da eigentlich meist einen richtig guten Job. Also ich sag mal, 88 Minuten äh, war es ein toller Job von ihm. Ich finde, der ist gut mit dem Fuß hinten raus und und ist doch immer sehr selbstkritisch in seinen Einschätzungen und was er da so macht. Aber es sind dann eben die entscheidenden Aktionen leider. ja Wenn du der, der letzte Mann bist, der den Einschlag verhindern kann, und äh, ja dann vielleicht nicht so das Optimale machst, äh, dann ist es leider meistens so, dass dann irgendwas passiert und die Punkte am Ende weg sind. Äh, wenn der Stürmer mal einen Ball verliert, ist es nicht so schlimm oder wenn der mal sich festdribbelt, aber beim Torwart hat es dann immer gleich Auswirkungen und äh die Frage ist natürlich nur, was machst du jetzt? Ne? Äh, willst du jetzt zum dritten Mal den Torwart wechseln, einen unverbrauchten Mario-Seidel reinstellen? Es, es, es wäre, ich glaube, ja fast einzigartig, wenn ne? würde das eine Mannschaft jetzt machen, allein schon in der Hinrunde mit drei verschiedenen äh, Torhütern das probieren. Schwierige Situation, also das möchte ich jetzt auch nicht als als Torwarttrainer oder als Trainer dann direkt entscheiden, was, was man da jetzt macht. Ne? Also äh, wie lange äh, sagt man, Junge, äh, komm hier, guck auf deine Fehler und nächstes Mal machst du es besser? Oder musst du einfach sagen, nee, wir haben da keine Zeit, wir müssen jetzt irgendwas probieren? Sehr, sehr schwierige Situation, aber unterm Strich sind es leider zu viele Tore, die der FCM sehr, sehr unglücklich so kassiert hat schon.
1: Letzte Woche hat ja Michael Enning zumindest im Podcast hier noch gesagt, dass er bis zum Winter am Torhüter festhält. Ich weiß nicht, ob das immer noch gilt, aber ich würde einfach mal sagen, vermutlich schon.
0: Vermutlich schon, ja, aber natürlich diese Diskussion, die hat auch äh, definitiv äh, intern bei den Verantwortlichen des FCM schon wieder begonnen, ja.
1: Weißt du denn mehr, tatsächlich? Ja, naja,
0: natürlich, die sehen es ja auch, ne? ist doch ganz logisch. Äh, es war äh, gegen Regensburg natürlich, äh, dass sie schenkt gleich zu Beginn und jetzt die Dinger und äh, ja, es sind dann so die eine oder andere Situation, wo man dann sagt. <lacht> Warum macht er das so? oder Warum entscheidet er sich so? Aber der Torwart, ja, er muss ja eine Entscheidung treffen. Aber es, ich, ich habe es äh, auch schon kurz mal angesprochen, oft bei diesen Freistößen, die der FCM dann bekommen hat, ist dann auch immer so, so eine Entscheidung, stelle ich dann noch jemanden auf die Linie oder nicht? Ne? Dann kann es natürlich dann, wenn er den abklatschen lässt, äh, steht dann jemand am Abseits oder nicht? Oder fehlt der in der Mauer? Das ist natürlich schwierig. Und man muss natürlich auch sagen, da wiederhole ich mich auch gern, ich bin nach wie vor der Meinung, die Mannschaft ist zu klein. Hat jetzt, ich sag mal, nur in zweiter Linie mit dem Tor zu tun. Aber ich sage, wenn ich, wenn ich so ein paar richtige Hünen in der Mannschaft habe, dann dann ist natürlich auch so eine Mauer schon erstmal ein bisschen größer. Dann ist nachher vielleicht auch bei diesem dritten Tor, wo man dann Alex Brunst keine Schuld geben kann, aber dann ist da eben noch mehr Kopfballstärke da. Also mir fehlen ein paar Zentimeter in der Mannschaft. Es war insgesamt ein gutes Spiel. Aber wie gesagt, so ein bisschen Größe, Kopfballstärke ist abhanden gekommen und leider eben auch die Sicherheit hinten im Tor. Und ich muss echt sagen, ich habe ich hab wirklich so ein Bild vor Augen gehabt. Ne? Also ich habe ja das Spiel äh, live übertragen im Stadion und ich habe dann viele so und habe gesagt, nein, jetzt bitte nicht nochmal so eine Szene und jetzt gibt es wirklich noch diesen Eckball. Und als er dann drin war... also ich habe mich wirklich gefühlt, als, als hätte jetzt sozusagen der beste Konditor der Stadt dir seine schönste Torte gezeigt und du hast schon diese Kuchengabel in der Hand und dann klatscht er dir das Ding ins Gesicht. ja. Also so habe ich mich gefühlt. Das war unvorstellbar. Ich fand es schon gegen Regensburg schrecklich. Ich denke, wie kannst du so ein Ding verlieren? Und dann passiert 14 Tage später genau dasselbe. Das ist Wahnsinn. Also ich habe das Gefühl, irgendwo sitzt jemand, hat eine FCM-Voodoo-Puppe und macht sich da einen Spaß draus. Also das geht eigentlich gar nicht. ne? Und, und, und schon der Gedanke, jahrelang war es eigentlich fast unmöglich. Der FCM hat nie irgendwie ein Spiel gedreht. Jetzt drehen sie zweimal quasi das Spiel, um es dann hinten raus doch noch wieder zu vergeben. Es ist so unglaublich. Also, ich glaube, mein, Lenkrad vom Auto, von der Rücktour, da sind bestimmt noch Bissspuren drin. Ja. also, gefühlt, ich, 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 wirklich bis, bis Sonntagmittag war ich noch richtig geschockt. Also, das war ein richtiger Tiefschlag, muss ich sagen, und, dann habe ich allerdings auch beim, beim Weggehen aus dem Stadion, so man beobachtet ja dann auch, so, was spielt sich da ab, wo wie sind die Spieler so drauf und so. Und dann muss ich sagen, dann tut mir natürlich mein Fanherz auch ein bisschen weh, wenn ich dann den einen oder anderen sehe, der dann da so am Telefon dann lacht und scherzt schon wieder. Wo ich sage, ich glaube, bei den Fans sitzt das viel tiefer, aber es ist leider eben bei dem einen oder anderen, es ist einfach... Job dann auch noch so und ja vielleicht ist es auch gut, wenn man das schnell abschütteln kann, umso besser fürs nächste Spiel. Aber ich glaube die Fans, die haben richtig gelitten und für die war das ein blödes Wochenende.
1: Ich würde gerade sagen, auf der anderen Seite fordern wir, dass die Spieler das irgendwie schnell abschütteln. Ne? Also vielleicht <lacht> nicht ganz so schnell. Ja. ja,
0: vielleicht nicht ganz so schnell. Naja. So jetzt
1: haben wir eine Entscheidung gehabt im Vorfeld. Christian Beck ist neuer Kapitän des FCM. Nils Putzen, dem wurde so ein bisschen die Last genommen, sage ich mal, war zumindest die Begründung. Was halten wir denn davon?
0: Ich muss sagen, ich habe das am Freitag erst gar nicht so richtig mitgekriegt. Also ich dachte erst so ganz normal: Okay, sitzt da auf der Bank? Hm, ist das so, äh, dass dieser Wechsel offiziell vollzogen worden war? Ist irgendwie an mir wahrscheinlich vorbeigegangen. Ich war schon so im, im Tunnel, was das Spiel betraf, äh, weil wir dann auch so ein bisschen philosophiert hatten über die Aufstellung, wo wir dann dachten, äh, wir spielten da jetzt so die die rechte Seite, so diesen hinteren Part. Buzen nicht drauf, ein Kostli nicht drauf und dann haben wir schon spekuliert, geht da irgendwie ein Richard Weil jetzt raus oder oder was macht der da so, was hat da vor und dann ist mir diese diese Mannschaftskapitänsentscheidung irgendwie so durch die Lappen gegangen. Naja, wir hatten ja vor der Saison auch schon drüber diskutiert, es gab ja eigentlich nur die zwei Kandidaten, Christian Beck, nichts Buzen, wir hatten gesagt, ja, Christian Beck, der hat oft viel mit dem Schiedsrichter zu tun und 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 hadert dann auch mal so mit sich selbst. Ähm, dass die Binde vielleicht bei Nitzbudzen besser aufgehoben wäre. Aber wenn man jetzt natürlich die Situation sieht, dass er jetzt womöglich ähm, sich erstmal ganz hinten anstellen muss, macht es natürlich schon erstmal Sinn, einen anderen Kapitän äh, festzulegen. Einen, der dann ja, sag mal wahrscheinlich mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit auf jeden Fall spielen wird, ähm, ist dann nachvollziehbar. Ich glaube, es ist dann jetzt auch nicht ja irgendwie so 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 schlimm jetzt irgendwie in der Art und Weise weil wir haben es ja auch gemerkt die beiden dass das funktioniert das ist das ist auch äh, ja sag mal die hören zum harten Kern der Mannschaft zu denen die da das Sagen haben und wo da dann am Ende die Binde ist ja mein Gott ist jetzt ist jetzt vielleicht für für ihn jetzt ein bisschen ein bisschen doof dass das alles so schnell ging aber ich glaube er steht da nach wie vor auch in der Verantwortung und äh, ich glaube nicht, dass es so ein großes Problem irgendwie ist.
1: Viel größeres Problem wird es vielleicht, wenn er tatsächlich gar nicht mehr spielt. Ne? Das deutet sich jetzt zumindest jetzt an, ja. also,
0: ja, also das, das war jetzt schon, glaube ich für alle überraschend, was, was sich da Michael Ening ausgedacht hat. War auch für Marius Böter, glaube ich, überraschend. Ich habe ihn einmal mal gefragt, wie groß das mit der Umstellung ist. Und er meinte dann bloß so, naja, es war jetzt nicht so, so ein richtig Abwehrspiel, sondern so, nur so ein bisschen weiter hinten. Aber es ist natürlich von, von links ganz vorn auf rechts ziemlich weit hinten schon mal was anderes. Er hat das richtig gut gemacht, muss ich sagen. Und wenn man der Statistik, glauben darf, der ich insgesamt nicht so geglaubt habe, die ich nachher auf dem Tisch hatte, aber dieser Statistik glaube ich dann, er hatte die meisten Ballkontakte sogar auf mhm. Magdeburger Seite und das ist ja dann auch bezeichnend dafür, dass er sehr fleißig unterwegs war, dass er viel versucht hat vorne und hinten. Er hat einen guten Job gemacht und Nein, das sah ja sowieso ganz ordentlich aus. Also, es war jetzt dieses berühmte Kämpfen und Siegen, ja. Aber da war jetzt noch ein Kämpfen, Spielen und Siegen. Und da waren sie wirklich auf einem richtig guten Weg, waren, waren viele gute Ansätze zu sehen. Also, wenn dieses Spiel irgendwie, keine Ahnung, 5-2, 5-3 für ein FCM ausgegangen wäre, was, was die Chancen dann unterm Strich wirklich so betrifft, hätte sich wahrscheinlich niemand beschweren können. Aber leider Gottes hat man eben die eigenen Chancen nicht gemacht und sich damit so ein, so ein gutes Spiel dann irgendwie total verbaut. Ich habe dann was irgendwie mitgekriegt. Die Kollegen, die dann irgendwie was schreiben mussten, das ist ja so die neue Mode, du musst ja quasi mit dem Abpfiff sollst du ja Na schon ja. deinen Spielbericht schicken. Die haben dann dreimal ihre Formulierung ändern müssen. Also so verrückt ist das eben. Aber es ist... Du fragst dich wirklich hinterher, was 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 ist schiefgelaufen, ja? Aber es ist das ist irgendwie die Seuche, die du dann irgendwie hast. Aber die Befürchtung, dass es so weitergeht, glaube ich, ist ist, ist nicht berechtigt, weil ähm, dieses Spiel war für mich zumindest äh, ein Mutmacher. Also weil ich glaube, die Mannschaft hat trotzdem Selbstvertrauen tanken können und hat gemerkt, aha, mh, guck mal, wir können ja das richtig gut auch äh, rauskombinieren und äh, wir wir können guten Fußball spielen gegen, ich finde, auch eine, eine, eine gute vierte Mannschaft Die waren jetzt wahrscheinlich nicht die Überflieger, ist eine relativ junge Truppe so. Aber die haben ja schon durchaus einen guten Ball auch gespielt. Und wie der FCM ja die teilweise dann auch dominiert hat und sich wirklich absolut super rauskombiniert hat, war absolut beeindruckend für mich, muss ich sagen. Vor allem vor dem zweiten Tor fand ich, das war so eine richtig gute Mischung aus Kampf hinten raus, Dennis Erdmann so diesen Ball erkämpft, dann Türpitz war den eigentlich schon zweimal los, holt ihn immer wieder. Dann kommt auch sogar noch der richtig gute Pass im richtigen Moment und dann äh, macht es äh, Felix Lohkemper auch noch überragend, wie er den vorbeilegt am Abwehrspieler, den Ball da hinten im langen Eck versenkt. Also da war alles mit dabei, was was Fußball ausmacht, was Fußball schön macht und was äh, auch ausmacht, um in der zweiten Liga bestehen zu können. Und äh, wenn man sich einfach diese diese Szenen nimmt und und sich daran hochzieht, ja. Dann glaube ich können wir noch viel Freude haben und und äh, wenn man wirklich jetzt konsequent auf auf diese ja, Sachen, die nicht hin, äh, nicht funktioniert haben, noch hinarbeitet und sagt, wir müssen uns irgendwie definitiv was einfallen lassen mit diesen Standardsituationen. Wie gehen wir bei Eckballen um? Wie, wie machen die Verteilung? Wenn man es wirklich mal ich habe mir dann wirklich noch die Mühe gemacht, ich habe es mir am Freitag erst nicht angeguckt, aber ich habe es mir dann gestern <lacht> nochmal noch mal so richtig ganz ruhig in Zeitlupe angeguckt. Also für mich sah es so aus, als sollte äh, Christopher Hanke, der ja extra eingewechselt wurde, nochmal als starker Mann, äh, mit diesem Majar da irgendwie mitgehen, wurde dann aber, glaube ich, von Tobias Müller quasi weggeblockt und dann kriegt er den noch so, ja, perfekt irgendwie, also ich habe dann irgendwie Kopf-Schulter-Kombi irgendwie und der senkt sich, also da hat man sich quasi in dem Moment selbst so ein bisschen im Weg gestanden, vielleicht muss man da auch eine andere Lösung finden, vielleicht einfach, ich sag mal, nicht nicht am Mann stehen, sondern im Raum oder irgendwas. Also das wirklich richtig analysieren. Diese Kopfballgegentore ist ja sogar gegen Braunschweig im Testspiel passiert in letzter Sekunde ein Kopfwehrgegentor. Das sind aber Sachen, wo man mit ein paar taktischen Mitteln vielleicht dann auch was machen kann, auch wenn es da eben nicht diese berühmten 1,95 sind, die man da hat. Aber äh, da muss man zumindest ansetzen und dann muss man sich natürlich was einfallen lassen, wie man insgesamt äh, ja vielleicht Freistöße dann auch vermeiden kann. Wenn man schon in dieser Saison so unglücklich ständig Gegentore, Gegentore daraus fängt, ja.
1: Ich stehe mit meinen zwei Metern aber auch immer noch zur Verfügung. Also auf die Linie stellen, das kriege ich hier und um mich anschießen lassen. Das, das, okay. das ist auch bezahlbar tatsächlich, ich glaube.
0: Dann hättest du das ja gleich mal klären können. Nun war ja, ja stimmt, da, hättest du dich, dich anbieten. Nein,
1: der kommt ja normal. Jetzt gesagt, du bist, bist billig und willig. Ja, genau. In der Winterpause <lacht> bin ich den auch zu haben, tatsächlich. Ob ich, ich die Freigabe bekomme. Ja, ja gut, am Sonntag geht es weiter gegen Bochum. Ähm, Du bist gut Mutes trotzdem, ne? Also hast du es jetzt verdaut und so solltest du es vermutlich auch allen FCM-Fans gehen, weil ich meine, das war jetzt so ein bisschen Déjà-vu, ne? Das kennen wir ja alles schon, also von daher bleibt ja den FCM-Fans nicht anders übrig. Ja, also
0: irgendwie muss es jetzt immer vorbei sein, ne? Also fünf Niederlagen hintereinander, das reicht jetzt auch äh, und, und, und so unglücklich teilweise, also pff. Ich glaube, diese zwei Heimspiele, die kommen jetzt recht und wir dürfen nicht vergessen, es ist wieder Behindertentag, Der hat der FC noch nie verloren. Ich glaube, ein, einmal unentschieden, sonst immer gewonnen. Ich bin dafür, dass diesmal wieder gewonnen wird. Bochum ja, hat sich auch sehr schwer getan gegen Aue. haben zwar auch schon richtig gute Spiele gemacht, aber das ist eben auch so ein Team, wo du sagst, in so einem Heimspiel ja, das ist so ein Kontrahent, da kann was gehen. Aber wir müssen auch bedenken, Bochum hat gegen Aue wann getroffen zum Sieg? Hm. <lacht> Ich es lieber nicht. Schweigen. schweigen. Also, Aber natürlich, klar, also das Selbstbewusstsein muss jetzt da sein. Man muss sich was zutrauen. Man wird wieder nach vorne spielen. Ich, ich bin fest davon überzeugt, wenn da sich niemand verletzt hat, wird er auch wahrscheinlich genau die identische Elf auf den Platz schicken, die es ja wirklich richtig gut gemacht hat über lange Zeit. Und wenn man es dann schafft, ein bisschen effektiver vor dem Tor zu sein, dann müsste eigentlich mal der erste Heimsieg jetzt fällig sein. Also so kurz vor Weihnachten, so eine vorzeitige Bescherung, äh, wären wir glaube ich alle <lacht> schon glücklich drüber. Aber
1: erwartest du denn irgendwelche Auswirkungen, sage ich mal, in Sachen Zuschauerzuspruch oder sowas?
0: Also eigentlich, meiner Meinung nach, müssten jetzt vielleicht die, die zuletzt skeptisch waren und die gesagt haben, oh Krampf, wenn die das gesehen haben oder gehört haben, wie die Mannschaft Fußball gespielt hat, wirklich in Fürth, müssten jetzt neugierig sein und sagen, hey, gucke ich mir an, sind ja eh schon, glaube ich, über 20.000 weg, ne? also ein bisschen bisschen Platz ist noch für die kurz entschlossenen Nörgler, aber also ich wäre jetzt zumindest so als, als Gelegenheitszuschauer neugierig, das zu sehen. Es ist ein neuer Trainer da. Die Spielweise hat sich ein bisschen geändert. Und wenn man das dann hoffentlich jetzt so wieder auf den Platz bringt, sollte das sehr unterhaltsam werden. Ob es dann erfolgreich ist, werden wir erst wieder wissen, wenn es abgepfiffen ist. Aber ich bin jetzt, wenn ich nach vorne schaue, was die nächsten beiden Heimspiele so betrifft, eigentlich guten Mutes. Also da geht was.
1: Meinst du, es wird irgendwie so eine Abschiedschoreografie für Jens Hertel geben? Das ist ja durchaus möglich, ne? Kann also Zumindest
0: zumindest mein angekündigtes kleines Feuerwerk hat es äh, in Fürth gegeben. Äh, ich hoffe, denke, bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es äh, noch was für Jens Hertel geben wird, ja.
1: Sehr schön. Ja, hätte auf jeden Fall verdient. Gut, Guido, danke fürs Dasein. Nächste ja. Woche Montag, selbe Stelle. Und danke fürs Zuhören euch. Bis dahin. Ciao, ciao. Neues vom Krügelplatz, der MDR Sachsen-Anhalt-FCN-Podcast.